Servus. Servus. Willkommen zur dritten Folge unseres neuen Podcasts Vienna Jewcast. Mit euch sind wieder Amaleila und Rani. Und heute geht es um die Sprache und um das Hebräische, da wir gerade Hebräisch lernen. Wir haben angefangen mit Hebräisch vor fast einem Jahr und heute haben wir für euch ein Interview mit unserer Hebräischen Lehrerin. Hallo Raphael, danke, dass du heute mit uns bist ja, im Podcast. Dank, Hallo, Shalom. Mein Name ist Raphael und Anissa Meach. Ich bin froh, <lacht> mit euch jetzt eine, eine leichte Stunde zu verbringen. Das ist ja schon wichtig. Wir sind fast seit einem Jahr ja, schon in, in unterschiedlichen Kursen. Auch während der Corona-Zeit haben wir es auch online probiert. Wir wollten einfach mal wissen, wie es ist, in Wien Hebräisch zu unterrichten und wie man überhaupt dazu kommt. Hebräisch, Ivrit ist meine Muttersprache und ich mache es gern, andere Menschen meine Muttersprache beizubringen. Das Leben hier in Wien ist für mich so ähm, gespalten. So, ich bin zwar hier im Westen, aber mein Herz, meine Seele sind im Osten. Also wie man sagt, mit einem Auge nach Wien und das zweite Auge nach Israel. Täglich höre ich äh, drei, vier Mal am Tag Radio und Fernsehen aus Israel. Wirklich die Nachrichten, so also viel mehr bin ich mit den Nachrichten aus Israel beschäftigt als die Nachrichten vom ORF. Also ich habe auf meinem Handy so eine Applikation, auf Ivridi Sumon, wo ich äh, das sogenannte diese, dieses Isra israelische ORF. Ich glaube auch, dass ich die Nachrichten von den USA viel mehr lese als die Nachrichten von Österreich, obwohl ich seit zwei Jahren da bin. Also ich, ich kenne das sehr. Es ist immer so dieses, okay, ich bin da, aber ich beschäftige mich immer noch so viel mit meinem Land und da ich auch hier um Englisch zu unterrichten gekommen bin, als Muttersprache, was mich auch interessiert ist, also bist du tatsächlich nach Österreich gekommen, um Ivri zu unterrichten, um Hebräisch zu unterrichten oder wieso bist du nach Österreich gekommen und wann hast du angefangen Hebräisch zu unterrichten? Mhm. Das letzte Mal vor zwei Jahren bin ich nach Österreich gekommen wegen der Liebe. Also es ist also nicht, der Unterrichten kam später. Ein Großteil meines Lebens ich, war ich in Israel. Mhm. Nur die letzten Jahre bin ich hier und das Unterrichten mache ich so für, ich muss nicht arbeiten, ich bin Pensionist, aber ich mache es für, für die Seele. Was hast du alles schon erlebt mit, ähm, in Kursen? Gibt es irgendwelche Geschichten, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind von irgendwelchen Leuten oder bestimmte Fehler, die wirklich sehr lustig sind und die du, über die du lange lachen musstest? Ja, also ich kann mich erinnern, wenn es zum Beispiel 17 Schüler, Teilnehmer in, in der Klasse sitzen, dann gibt es 17 Gründe, warum jeder Hebräisch lernen will. Eine davon war eine Großmutter, eine Wienerin, die mir erzählt hat, dass ihre Tochter 
nach Israel auf Besuch, hat dort in Kibbutz gearbeitet, freiwillig kann man in Kibbutz arbeiten, hat sich in ein Kibbutznik, ein Israeli, verliebt. Sie haben geheiratet. Er kann kein Wort Deutsch. Sie haben schon Kinder. Alle sprechen Ivrit. Sie hat Ivrit gelernt, die Tochter. Aber die Großmutter in Wien will ja mit ihren Enkelkindern sprechen. Also wie, wie, will sie, wie wird sie sprechen? Ich kann nur Ivrit, dann kommt sie zu mir, um Ivrit zu lernen. Das ist eine Geschichte. Eine andere wollte die Bibel im Original, Ivrit, lesen. Und es kam zu mir wegen, das ist noch ein Grund. Der andere, der war selber Lehrer, schon auch ein Pensionist, ein Lehrer, der hat irgendwie ein schlechtes Gewissen, weil sein Vater ein großer Nazi war, sogar, ich glaube, in der SS, ein Offizier. Und er hat irgendwie so als ein Gefühl wiedergutmachen oder irgendwie, er wollte die Sprache der Juden lernen. Wow, und hat er das wirklich erzählt auch vor anderen oder hat er dir das, das hat er, gesagt? Das hat er in der Klasse erzählt. Wow. Und wie, wie waren die Reaktionen drauf? Mit Verständnis. Ein anderer, das ist aber schon lustig, humoristisch, hat, das war, er, war, er war ein Pensionist, ein Professor, ich glaube er war 90 Jahre alt, hat mich bestellt, nach Hause privat Hebräisch zu unterrichten. Und da frage ich ihn als Erste, warum will ein 90-Jähriger jetzt eine neue Sprache lernen? Und dann antwortet er, ja, ich bin 90, meine Tage oder Jahre sind gezählt und ich habe das Gefühl, im Paradies wird Hebräisch gesprochen. Dann frage ich ihn mit Chuzpe, und falls Sie in die Hölle landen werden, antwortet er, kein Problem, Deutsch kann ich ja schon. <lacht> ja, ich glaube, dass das bei unserem ersten Kurs ähm, beim Hebräisch erzählt und wir haben es nie vergessen, dieses letzte Geschichte. Das ist ja, weil es ist das war einer der, einer der originellsten und coolsten Witze überhaupt und Raphael hat ja immer, also du hast ja immer in, in allen Kursen eigentlich sehr viele Geschichten und Witze und Anekdoten erzählt und das war, das ist ein Teil des Hebräisch Lernens. Also wir kennen das nicht anders. Ja, man muss Hebräisch mit Humor lernen. Ja. Das jüdische Humor ist ja, dass wir über uns selbst lachen. Und merkst du einen Unterschied, wenn du Hebräisch unterrichtest, was für eine Muttersprache die Schüler oder Studenten haben? Also die meisten sind Deutsch, haben Deutsch als Muttersprache in Jan und wie es ist, ein deutsch-muttersprachiger Hebräisch zu unterrichten im Vergleich mit zum Beispiel ein englisch-muttersprachiger? Ja, es, ich hab, ja, natürlich sind unter den Teilnehmern viele, die, äh, dessen ähm, Muttersprache nicht Deutsch ist. So. Russisch, Ukrainisch, Holländisch. Jetzt, äh, was noch war, Englisch. Ja, ich kann mich erinnern, einmal saß ich im Kaffeehaus und habe eine Privatstunde gegeben im Kaffeehaus. Nebenbei saß eine Amerikanerin und nach meinem Unterricht wendet sie sich zu mir und, und hat gesagt, ich habe Großteil gehört, ich möchte auch lernen. Wow. 
Ja. Wow. Also hast du eine gute Werbung gemacht für Zufällig. Ich, zufällig, ja, ganz Zufall. Und so hat sie begonnen, sie war zu jüdisch, aber konnte kein Wort äh, Ivrit. Und, und so. Und, und hat äh, dann bei mir Hebräisch gelernt. Wow. Also, ja. Hebräisch ist viel leichter als Deutsch, das wollte ich sagen. Hebräisch ist viel, viel leichter als Deutsch für einer, der kann, der nicht europäische Sprache beherrscht. Wegen der Schrift oder auch wegen der Grammatik? Hauptsache Grammatik. Weil wenn ein Chinese, wenn er kann nicht, er kann weder das deutsche Alphabet noch das Hebräische, dann ist für ihn Hebräisch viel leichter. Nicht die Schrift, sondern die Schrift ist ja ein Wurscht, aber die, das Grammatik, die Grammatik und alle, die ganze Struktur. Ja, wir, wir haben auf Hybrid so viel weniger als in Deutsch. Präpositionen und Fälle und in der Vergangenheit nur eine Vergangenheit ja, und nicht zwei wie in Deutsch. Ja, das, das ist Hebräisch. Ich, ich meine, ich hatte Chinesisch acht, neun Jahre lang, <lacht> lang gelernt, bevor ich angefangen Deutsch zu lernen habe. Und ich muss auch sagen, Deutsch viel, viel schwieriger als Chinesisch ist. Also es ist für mich gar keine, gar keine Überraschung. Ja, Deutsch ist nicht so leichte Sprache, trotz der Schrift. Aber ja, Grammatik ist macht voll einen Unterschied. Was ja, ich habe auch eine ich? Schülerin bei mir, die sie ist eine Ärztin in Pension. Deutsch ist ihre Mutter, sie ist eine Wienerin, sie beherrscht Deutsch, Deutsch ist ihre Mutter und, und neben Russisch und Griechisch lernt sie auch Hebräisch. Also sie lernt diese drei neuen Sprachen zugleich? Ja, so Sache. ungefähr, ja. ja. <lacht> wow, ja. gut, aber die sind immerhin unterschiedlich genug, dass man sie nicht verwechselt. Ja. Was ich gerne hören würde, ist, wieso Hebräisch zu unterrichten, dich so glücklich macht. Ich meine, ich verstehe es, wenn ich Englisch unterrichte, es ist, ich liebe das auch, also ich würde gerne deine Meinung hören, deine Perspektive, also wieso ist es für dich so lustig, deine Muttersprache mitzuteilen und andere beizubringen? Ich weiß nicht, ich habe mir nie Gedanken gemacht, warum bin ich glücklich, wenn ich unterrichte. Es ist einfach ein, ein, ein gutes Gefühl. <lacht> ja. ja, und, und die diese Kommunikation mit, mit den Menschen und beizubringen, die Sprache, die natürlich neben der Sprache erzähle ich auch über die Geschichte des Am Israel, des Volk Israel, die Geschichte des Staat Israel, die, über die Bibel, über, also ich begleite die, den reinen, trockenen, Sprachunterricht auch mit alles, was mit Israel, das Volk, das Land zu tun hat. Und jüdischer und israelischer Humor auch. Das können also, wir nur bestätigen. Also alles. Äh als als Follow-up. Also ich weiß auch, dass in meiner Stelle als Englisch-Sprachassistentin die letzten zwei Jahre, ich war immer die einzige Amerikanerin in der ganzen Schule. Und also zumindest immer noch in die ganze Klasse die Einzige. Also sie würden mich als die Complete Representative von den USA halten und mich alle die Frage stellen, als hätte ich 
alle Erkenntnis von allen Amerikanern. Ich konnte alles erklären, ich wusste alles. Also ich musste, das war immer meine, mein Job um, nebenbei, nicht nur Englisch, sondern auch, okay, ich muss alles von den USA irgendwie verteidigen oder erklären oder entschuldigen und alles. Also ist das bei dir auch so? Also hast du auch solche Erfahrungen, dass du die ja. ein, der Einzige von Israel... Ja, manchmal, ja. ja, manchmal habe ich das Gefühl, ich bin der einzige Botschafter <lacht> der Stadt Israel und dass ich muss hier stehen wie gegen einer Front und äh, erklären, verteidigen. Ja. Ja, das habe ich manchmal das Gefühl. Das ist eine interessante Stelle. Ja. Ja. Stimmt, das sind wirklich Aspekte, die, die dazukommen ja, und die, auf die man vielleicht nicht so bereit ist, oder? Wenn man, wenn man eine Sprache unterrichtet und man denkt sich, ja, wieso muss ich jetzt mich rechtfertigen dafür, was dort passiert oder so. Ne? Weil, genau, ja. ja. Deshalb versuche ich nicht über den Staat Israel und die Politik und die Regierung dort in Israel zu sprechen, sondern eher über, wie gesagt, wie schon vor, das Geschichte des Volk Israel und über die Bibel und über das Judentum mehr und weniger über Israel und was sich jetzt dort abspielt. Und das, ja. Wenn du einen Ratschlag hättest für Leute, die mal Hebräisch lernen wollen, was würdest du ihnen sagen? Vielleicht, wir haben sie gehört, die immer ein bisschen Hebräisch lernen wollten und wenn du also, Advice ja. hättest, was würdest du sagen? Also wenn, eine, also, wenn einer Hebräisch gründlich gut lernen will, mein Ratschlag ist, einige, eine, eine, eine Zeit in Israel leben. Nur im Land, wo man die Sprache spricht, kann man sich sehr schnell und sehr gut, intensiv, gründlich aufnehmen. Man kann Ulpan, drei Monate, man kann sechs Wochen intensiv, dann lernt man viel mehr, als wenn man einmal in der Woche irgendwo einen Kurs, ja. Also Ronnie, wann geht's los? Ja, <lacht> ja, ja. stimmt. <lacht> naja gut, Post-Corona äh, vielleicht, aber schauen wir zuerst, wie sich das entwickelt, aber das wäre auf jeden Fall in unserem Plan. Irgendwann. Sicher. Oh, ja, ja. Ihr seid jung und die Corona wird bald aussterben. Das ist ein guter, ein guter äh, Punkt und ein guter äh, Wunsch für, den, für das Ende. Danke, Raphael, dass du dabei warst. Ja. Todaraba, todaraba, bevakasha, shalom, velehit raot. Lehit, lehit. Da wir gerade ein tolles Gespräch über Sprache gehört haben, habe ich heute ein Zitat von einem Lieblingsbuch von mir. Also eigentlich habe ich es gerade angefangen, aber es ist schon ein Lieblingsbuch. Um, es heißt Talk on the Wild Side von Lane Green, The Untamable Nature of Language. Und zwar, To sum up, language is not so much logical as it is useful. It is not composed, it is improvised. It is not well-behaved, it is resourceful. It is not delicate, 
It is hardy. It is not always efficient, but its redundancy makes it robust. It is not threatened. It is self-renewing. It is not perfect, but it is amazing. Schön. Wirklich tolles Zitat. Dankeschön. Ja, ich finde es ganz toll und ich meine... Hebräisch ist wirklich eine wahnsinnige Sprache, wenn wir daran denken und alle die Geschichte und wie es ja so eine gestorbene Sprache war mhm. und dann alles, was passiert ist und jetzt wir lernen es. Also es ich finde es wirklich sehr interessant daran zu denken, wie man eine Sprache schaffen oder wieder schaffen könnte. Und, mhm. ja. und Hebräisch ist wirklich eine Sprache, die man zerlegen kann und wo wirklich jede Silbe eine Bedeutung hat und, ja. und alles ist so durchdacht. Ja. Es ist ein, ein Wahnsinn, wie, das, wie diese Sprache eigentlich funktioniert. Ja, sicher, sicher. Jedes Mal, dass wir ein neues Wort lernen und die Wurzeln lernen und dann ist es so, es fühlt sich so mindblowing an. Es ist wirklich, wow, okay, na jetzt können wir für alle diese verschiedenen Wörter verstehen und so weiter. So, ja, es ist wirklich toll. Dieses Mal haben wir uns die doppelte Parascha Masse Matot etwas genauer angesehen und mit Bettina aus unserer Ohadash-Community darüber geredet. Hallo Bettina, danke, dass du dabei bist heute. Danke für die Einladung. So, diesmal sind wieder zwei Parashot dran und zwar Matot und Masse. Das sind die letzten zwei Abschnitte im Buch Numeri. Kannst du mir kurz erzählen, was in den Parashot passiert und was waren denn deine ersten Gedanken, als du das gelesen hast? Also es passiert sehr, sehr viel in diesen zwei Parashot, die wir da gemeinsam lesen. Es geht bei Matots um, um Schwüre, um das, das Schwören von Eiden, wenn ein Mann etwas schwört, wenn eine Frau etwas schwört. Also das sind ja, eigentlich Darstellungen von, von sehr archaischen Männer- und Frauenrollen, die uns dort begegnen, das ist der Beginn. Es geht sehr kriegerisch weiter, das Land Midian wird eingenommen mit allen Konsequenzen, Krieg und Gefangen, äh, Gefangennahme von, von Menschen und Tieren und diversen Gütern. Es kommt dann auch später in Marseille vor, wo die Kinder Israels äh, durch die Wüste ziehen, welche Orte und, und, und Städte sie durchziehen. Also es ist wirklich eine sehr lange Reise, die da beschrieben wird. Und ganz am, am Ende kommt dann noch diese berühmte Geschichte von den, von den Töchtern äh, Zelofratz, wo dann quasi die Erbfolge so ein bisschen diskutiert wird, ob eben auch Töchter erben können, wenn kein Sohn in der Familie da ist. Also da gegen Ende wird es dann ein bisschen moderner und es nähert sich eher unserer gesellschaftlichen Vorstellungen an, die wir, die wir eben auch haben. Also es wird ein bisschen gleichberechtigter, sagen wir so. Mhm. Das war ein ganz kurzer Abriss dessen, was, was uns so begegnet in diesen zwei Parashots. Voll. Und weil du schon gesagt hast, es ist sehr kriegerisch, ähm, da, da gibt es diese eine Stelle, oder was heißt eine Stelle, ist ein, ein ziemlicher Absatz, in Matot, wo Gott Moses sagt, räche die Kinder Israels an den Midianim. Und im Prinzip ist das ein Aufruf zu, zum Massaker, sozusagen. Mhm. Weil die Israeliten bringen dann alles Männliche des medianitischen Volkes um und die Frauen und Kinder und Vieh und alles wird versklavt. Also an der Stelle muss ich sagen, kämpfe ich ein bisschen mit der moralischen Aussage dahinter, 
beziehungsweise mit dem, ich verstehe den Sinn irgendwie, ja, mhm. aber ich tue mir sehr schwer, das irgendwie zu, zu rechtfertigen. Ja, es ist eine absolut schwierige Frage. Auch als ich das gelesen habe, mir ging es ganz gleich. Es ist etwas, was uns als Menschen, die in einem Land leben, das, das eine moderne Gesetzgebung hat und eine moderne Vorstellung von Moral und Ethik, das, das widerspricht uns einfach. Und ich glaube, das ist nur natürlich, dass es das tut. Was mich vielleicht, ja, vielleicht ein bisschen versöhnt mit diesem Abschnitt, also falls man sich mit dem Abschnitt überhaupt versöhnen kann, das ist, wie gesagt, etwas, womit man sehr kämpft. Das ist ein, ein Satz, der so ein bisschen am Ende dieser ganzen, dieses ganzen Massakers, wie du eh schon gesagt hast, steht. Und das ist eben der Satz, wir wollen nur für unsere Herden Schafhürden hier bauen und Städte für unsere Kinder. Das ist für mich etwas, wo ich sage, ich weiß nicht, der Krieg ist, ist kein, kein Dauerzustand, den sich die Israelitinnen und Israeliten wünschen. Es ist etwas, was zu der Zeit vermutlich dazugehört hat. Man muss das nicht, nicht gutheißen, man soll das nicht gut finden. Aber ich glaube, irgendwie so im Inneren ist dieses, dieses Bedürfnis anzukommen. Auch wenn man diese lange, lange Reise dann in Marseille später liest, wie viel Geduld müssen die Menschen gehabt haben auf dieser Reise. Ich weiß nicht. Ich glaube, der, der Krieg ist, ist irgendwo etwas oder diese Massaker, das ist im, im Menschen irgendwie drin. Das ist schwer zu akzeptieren, sehr, sehr schwer. Und es steht halt in diesem krassen Widerspruch, wie du sagst, zu, zu der Moral, die wir haben und zu diesem Bedürfnis nach, nach Sicherheit und nach einem Haus, einem Heim, nach Frieden. Es ist eine sehr, sehr, sehr konfliktäre Stelle. Vor allem eben im Kontext, wie ich es vorhin erwähnt habe, damit, dass sie sich eigentlich nur wünschen, anzukommen, eine Familie zu gründen, Familien zu gründen und in Sicherheit und, und einem gewissen Wohlstand miteinander zu leben. Ich glaube, es ist diese ständige Angst vor, vor Bedrohung auch irgendwo. Ja. Es ist natürlich auch der Rache-Gedanke, wir lesen es ja auch ganz explizit, äh, dass Rache im Vordergrund steht. Aber natürlich schwingt bei diesem Rache-Gedanken meiner Meinung nach sehr viel Angst und, und ein, ein subjektives Bedrohungsgefühl auch mit. Ja. Ich habe verschiedene Interpretationen auch jetzt äh, gelesen und geschaut und gehört auf unterschiedlichen Kanälen. Und ein Thema, das immer wieder angesprochen wurde, ist auch quasi diese Déjà-vu-Geschichte, die sich wieder wiederholt, weil die Stämme von Räuben und Gard wollen zuerst auf der, wenn ich das richtig gelesen habe, auf der westlichen Seite von Jordanfluss bleiben, weil dort irgendwie das Land besser ist für Landwirtschaft und für das Vieh. Mhm. Und eben den Fluss nicht überqueren, wo allerdings das verheißene Land liegt. Mhm. Moses erinnert sich daran, dass sie vor 40 Jahren, dass das fast genau das Gleiche passiert ist. Und zwar damals hatten, haben sie die, war doch ein bisschen anders, also die haben die Spionen quasi vorausgeschickt, um das Land zu erkunden. Und die meisten, die zurückgekehrt sind, haben dann gelogen und gesagt, dass es unmöglich sei, dieses Land für sich zu gewinnen. Und haben das eben sehr übertrieben und äh, teilweise auch völlig äh, falsch dargestellt, wie es dort ist. Und hier geht es ja wieder um so eine, so eine Art Spaltung in der, unter den Israelitinnen, ja? dass sie quasi nicht für ihre Brüder und ihre Stämme da sind in diesem Kampf gegen die, ähm, das Volk, das in diesem verheißenen Land jetzt wohnt und das eben, naja, vertrieben bekämpft oder wie auch immer. Ähm, mhm. Ja, werden muss, um dieses Land zu gewinnen. Also, also es geht quasi um diese, diese Erinnerung an das, was schon einmal passiert ist in der ähnlichen Form. Ja, es gibt da eine Stelle, 
ähm, eben wo, wo Moses genau auf das noch einmal eben zurückverweist, was du eben geschildert hast. Und es steht, baut euch Städte für eure Kinder und Hürden für euer Kleinvieh und haltet euer Versprechen. Also quasi dieses Versprechen über den äh, Jahren zu ziehen und, und das Land einzunehmen. Also er, er erinnert eben noch einmal daran, dass die Reise da noch nicht vorbei ist. Also dass sie irgendwie noch einmal so einen Rückzieher machen und sich irgendwie auch nicht trauen. Ja? Ich finde halt diese, wie gesagt, das sind für mich so Gegensätze. Auf der einen Seite, was, was in Midian passiert, dieses Massaker, und auf der anderen Seite trauen wir uns nicht, über den Jardin zu ziehen. Also ich finde, das ist eine sehr widersprüchliche Parasha diesmal. Vor allem, weil in der nächsten, so wie du gesagt hast, in, in Marseille, ist dann zuerst die Zusammenfassung von der ganzen Reise durch die Wüste. Also das sind 42 Stationen von Mitzrayim bis zum Fluss, bis zum Jordanfluss gegenüber Jericho. Interessanterweise wird dann, also wir haben eben schon gesagt, wir haben jetzt ein Massaker und dann aber in der nächsten Parasha wird genau auf die rechtliche Situation bei einem Mord eingegangen. Wir sehen hier, dass Strafrecht eigentlich schon ziemlich mhm. vorgeschrieben ist für diese für diese Situation ja, und für das, was eigentlich in der Parasha davor passiert ist und auch in Pinchas und so. Also ja, für mich als, äh, als eingehende Juristin, äh, mir gefällt Marcel halt dahingehend gut, wenn man da die, die Grundzüge einer, einer Strafrechtsordnung rauslesen kann. Also es wird, der moderne Jurist würde heute sagen, es wird zwischen Vorsatz und Fahrlässigkeit unterschieden. Also es macht durchaus einen Unterschied, äh, ob ich jemanden töten möchte oder ob das ein Unfall war. Und äh, was ich spannend finde, ist, dass es ja diese Städte gibt, ich glaube, in der Übersetzung werden die Freistädte genannt, wo jemand hinflüchten kann, der einen anderen Menschen getötet hat, der dort quasi Zuflucht und Schutz findet. Also das, das ist ein Konzept, das ich wahnsinnig äh, interessant finde, dass man ja nicht sofort eine Verurteilung vornimmt, dass man sagt, okay, vielleicht klären wir mal, was passiert ist, vielleicht müssen wir den, den Mörder ja nicht ad hoc bestrafen. Ja? Keine Ahnung, was, was passiert ist. Wir lassen mal ein bisschen Zeit ins Land gehen und, äh, und versuchen, die Verhältnisse zu klären. Ich weiß nicht, es wird auch das Verhältnis Täter-Opfer verstimmt auch so ein bisschen. Ja? <lacht> wenn, man, wenn man jemanden die Chance gibt, sich zurückzuziehen und, und quasi in einen, in einen Freistaat zu gehen und, und sich dorthin zu begeben und sich selber zu schützen. Also ich finde auch, dass das ein, ein, für diese Zeit ein sehr moderner Ansatz ist. Das gilt ja jetzt wirklich nur für das israelitische Volk, diese Gesetze. Mhm. Ja. Und ich glaube, in der Parascha vor Pinhas, also in, wenn, entweder das in Barak oder noch in einer davor, steht ja eigentlich, dass der Fremde, für einen Fremden sollen die gleichen Gesetze gelten als für das Volk Israel. Wenn ich mir das jetzt durchliest, dann... Irgendwie lese ich das jetzt dann nicht so heraus. <lacht> um, ja, ich glaube, da kann ich dich ein bisschen beruhigen. Also es, steht, es steht dann schon drin, dass diese Freistädte sowohl den Kindern Israels als auch den Fremden und Angesessenen als Zuflucht dienen können. Allerdings nur, wenn, wenn eine Person eben unversehens umgebracht wurde. Also so steht es in meiner Übersetzung drin. Also wenn jemand einen Mord vorsätzlich begeht, dann wird es ein bisschen schwierig. Aber äh, wenn das eben wenn ein Unfall passiert ist, dann, dann stehen diese Städte schon auch den, den nicht-israelitischen äh, Menschen offen. Ich glaube, wenn man sich so diese Wüstenstationen ansieht und diese lange Reise, ich glaube, dass es halt 
für eine Volkwerdung sehr, sehr lange braucht. Also schon allein das Zusammenwachsen der Israelitinnen und Israeliten hat ja schon eine halbe Ewigkeit gebraucht. Mhm. Und dann irgendwie das Verhältnis zu anderen zu klären. Wie machen wir das, wenn jemand quasi von außen dazukommt? Also wenn man sich seiner eigenen Identität noch nicht bewusst ist und das noch nicht wirklich geklärt hat, wie man eigentlich zu seinen unter Anführungszeichen eigenen Leuten steht, ich glaube, dass das nicht so einfach ist am Anfang. Wenn man schon eine recht gefestigte Identität hat, dann sieht man auch was Fremdes nicht mehr als Bedrohung. Ja? Dann kann ich damit auch entspannter umgehen. Das ist ein wirklich guter Punkt. Es ist eben so, dass manche Aussagen in der Torah wirklich einfach Programmpunkte sind. Also das sind Ansagen, die so in den Raum gestellt werden. Eben, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich glaube, das haben wir bis heute noch nicht geschafft. Ja, das, sind, das sind Maßstäbe, sagen wir so. Die sind so hoch angesetzt, dass man da wirklich ein Leben lang von arbeiten muss. Und ich glaube, bei den Israelitinnen und Israeliten Logischerweise war das auch so. Die haben natürlich gewisse Leitlinien und Wertvorstellungen vorgegeben bekommen, aber die mussten halt auch irgendwie generationenlang daran arbeiten, ein Volk zu werden, eine Gesellschaft zu werden. Wir machen heute ja auch nichts anderes. Ja? Und natürlich soll man das kritisieren, wenn, wenn Dinge schiefgehen, aber ich glaube, man muss das so ein bisschen im Kontext lesen, ähm, in welcher Zeit haben die gelebt, in welcher Zeit leben wir heute und welche Macken und Fehler sind uns heute noch übergeblieben? Voll, damit das nicht allzu sehr dann ins Politische geht, was wir auf jeden Fall, also da hätten wir auf jeden Fall viel zu sagen auch, aber ja. das wäre dann vielleicht <lacht> politisch. Aber danke Bettina für deine Einblicke und für deine sehr interessanten Gedanken. Ja, herzlichen Dank. Ich habe mich auch sehr gefreut, mich mit der Parascha beschäftigen zu können und darüber zu plaudern. Sehr, sehr spannend. Danke, Shabbat Shalom. Thank you for listening to the third episode of Vienna Jewcast. As always, make sure to like and subscribe. We're available on all the various streaming platforms for podcasts. And if you have any recommendations, suggestions, or if you want to be featured on an episode of this podcast, please feel free to write us at vienna.jewcast at gmail.com. In two weeks, we have a special music surprise for you. So stay tuned and see you in two weeks. Shabbat shalom. Shabbat shalom. <laughs>